0: Nos hemos vuelto a escapar de la grieta Kaiju, Para venirnos a las podcasts, a, las a Lo My Game en el centro de Madrid Y estamos en rigurosísimo Directo en Twitch Y estamos rodeados de un público magnífico Para hablar de series De humor que nos ponen un poquito blanditos Y en este caso De The Good Place ¿Estáis siendo buenos en esta vida? ¿Buenos como de ir al cielo o sois de los que os quedaríais en el limbo? ¿Creéis que habéis acumulado suficientes puntos como para descansar en la otra vida? o ¿Os espera una eternidad de dolor en el infierno? Bueno, me estoy poniendo un poco intensa y la verdad es que el tema de hoy no va de esto. Porque hoy vamos a hablar de esas comedias que te dejan un sabor un poco agridulce en la boca, que te ponen a pensar que quizás... Cosas que no esperabas. Esas comedias que te dejan un poco aplatanado. Y para ello tenemos hoy a Roberto de Tu Geek for Names, que ya podemos escucharlo en otros programas, como el de Over the Garden Wall y el de Hora de Aventuras. ¿Qué tal, Roberto? Muy bien,
1: muy nervioso aquí en este emplazamiento que tenemos, muy guay. Eh, Echaba mucho menos la radio aquí con gente, esto es toda una experiencia. La verdad bueno. es que
0: impone un poquito, ¿eh?
1: Sí, <risa> y bueno, ya este es mi tema, los es que he encantado de hablar de series que te hacen querer acurrucarte y llorar, porque ese es mi tema de siempre. O sea, Sobre todo
0: cuando son eh, series de humor que te hacen...
1: Que te hacen cuestionarte tu vida. <risa> cuestionarte la sí, vida, exacto. Sí.
0: ¿Cómo se llaman estas series? ¿Cómo se llama este tipo de series?
1: Bueno, eh, como sabéis, el título de, del podcast de hoy es The Good Place y las satcoms el el concepto de sadcoms es un concepto que viene de que acuñaron varios periodistas eh, de, de, de América, de Estados Unidos, eh, y es un concepto que intenta que junta obviamente sad que es triste y com que es comedia, pero es verdad que en español tenemos un término mucho más bonito que es comedia pocha. Está la dramedia, pero es verdad que la comedia pocha quizás describe muy bien eh, pues eso estar pocho, ¿no? A mí el concepto poco... de comedia pocha es una cosa que, que me encanta. Sí. Y un poco describe una tendencia en las series de las que podemos hablar ahora, que hay millones, quizás desde The Office, que es verdad que lo que hacen es buscar que te rías, pero si las piensas un poco van realmente sobre cosas dolorosas. Sobre las cosas dolorosas del día a día y de nuestra vida y nuestras ansiedades.
0: Y la vida en general. Y la vida en
1: general. Entonces, eh, realmente es un término que plantea bastantes problemas porque, claro, normalmente cuando se habla de estas series, que podemos mencionar un montón desde eh, Un Día a la Vez, que está ahora muy de moda en Netflix, eh, The Office, Unbreakable Kimmy Smith... Porque, a, ver,
0: a ver, antes de, de ponernos a poner de ejemplos, ¿todas las mm, comedias pochas son iguales?
1: No, o sea, realmente hay una diferencia Porque, muy decir? importante.
0: Obviamente vamos a hablar de The Good Place, sabemos para lo que hemos venido y tal... Yo, cuando pienso en una comedia pocha, también pienso en Voyag Horseman. Claro. Pero no me parece nada parecido Voyag Horseman y The Good Place. Claro. Me deja mucho más pocha Voyag Horseman. Efectivamente.
1: Eh, desde luego, si seguís un poco la comedia, sobre todo la comedia estadounidense y de habla inglesa, hay una tendencia a hablar sobre cosas como, por ejemplo, la depresión. Pero desde la comedia, no haciendo un dramón de ¡Joder, qué deprimido estoy! Y es cierto que hay varias maneras de tratar este tema. De hecho, en el artículo donde se estableció este término, se habla de dos tendencias. La comedia eh, sincera, que a mí me gusta llamar cookie positiva, o la comedia cínica. Quiero pensar que The Good Place, o de ello hablaremos ahora, es una comedia cookie positiva o sincera. Y cínica, por ejemplo, es Ricky Morty, que estoy seguro de que a mucha gente de aquí le debe gustar mucho, pero es todo lo contrario de The Good Place, en muchas cosas. Es decir, eh, la diferencia entre estas dos comedias, dice el artículo, eh, es cómo los personajes de los mundos de estas series... Se, se relacionan con su propio mundo. Eh, ahora hablaremos de cómo pasa en, en The Good ¿En The Place? Place, pero si pensamos en Ricky Morty, Ricky Morty va de un tipo que está deprimido, eh, se pasa el día borracho porque ha descubierto que el mundo no tiene sentido y su manera de lidiar con ello es siendo un gilipollas con todo el mundo, porque qué más da, ¿no? The Good Place, sin embargo, es muy diferente. Eh, y si pensamos en... Ahora sí, si ahora, queréis, sí ahora sí, vamos hablar, a poner un poco de ejemplo. Podemos pensar en, en Parks and Recreation o... Un día a la vez o Brooklyn Nine-Nine o The Office, todas estas series eh, nos hablan de mundos donde toda la gente se quiere mucho quizás su entorno, si pensamos en The Office levantarte todos los días a las 8 de la mañana para ir a un trabajo que no te llena es muy aburrido, pero eso es la vida y un poco lo divertido de The Office es que esta gente, que son todos muy raros pues se quieren los unos a los otros eh, o pensemos en Community, que también es una serie que habla de un grupo de gente que, que, que se hacen mejores los unos a los otros, que es al final de lo que van estas comedias sinceras.
0: Exacto. Y a veces parece como que este tipo de comedia pocha tiene que dejar como un pozo tremendo, y un, tre un pozo tremendo pero además obvio, ¿no? Yo antes estábamos hablando de esto, eh, antes del programa, y pensando un poco en el tema se me ha ocurrido MAM, que es una sitcom que... Que no es muy muy conocida en España, pero bueno, la pasan en Netflix, en Netflix no en.
1: El Neox, ¿no? En Neox. No. En Neox,
0: en Neox está. Y es una sitcom de risas enlatadas al uso, pero es eh, una historia en la que do una madre y una hija, ya adultas, con un historial de drogadicción y alcoholismo y tal, se ven obligadas a convivir otra vez juntas en un entorno pues bastante precario y bastante horrible, que es el de. ...ser una persona que ha salido de la cárcel... ...o que ha salido de una adicción... ...y bueno, sí, te meten la risita enlatada, pero...
1: ...sí, sí está luego el, el, el recurso de un día a la vez... ...que también tiene risas enlatadas... ...es que tú la ves y dices... ...madre mía, esto es súper rancio, ¿no? ...esto parece sacado de los 90... ...¿qué pasa? ...que las risas enlatadas no están para decirte cuándo reírte... ...sino para cuando pasa lo triste que vuelvan y de alguna manera puedas seguir viviendo después de lo que has visto, ¿no? Es decir, te dan un puñetazo y luego te cuentan un chiste. Es un poco algo así. De todas maneras, lo curioso de estas series, cuando tú hablas de ellas coloquialmente con la gente, normalmente se dice siempre la misma frase, que es, no, es que es una comedia que trata temas serios. Sin embargo, a que no es, No, es que es un drama que trata temas serios. Uno da por hecho que un drama habla de cosas serias, porque es un drama. Sin embargo... Podrían enumerar muchos dramas que duran una hora y media y realmente de lo que hablan es de hombres siendo muy serios, teniendo <risa> muchos problemas con sus problemas internos. Eh, señores, su, Bing, señores. Y la oscuridad.
0: Y la oscuridad de Bing, señores. La señor. oscuridad
1: es una metáfora para la oscuridad. Pero lo cierto <risa> es que estas series se hacen repensar sin la propia comedia no, ya, ya hay una reflexión sobre lo serio. Claro que se puede hablar riéndote de tus problemas. De hecho, la risa es uno de los principales métodos de defensa que tenemos ante las cosas dolorosas claro. quizás de eso van estas series
0: exacto, y parece como que hay una tendencia bastante actual a hacer este tipo de de comedia pocha o de comedia reflexiva, si queremos llamarlo así pero, por ejemplo se me ocurre, eh, me llamo Earl que también ha tratado algo muy parecido a The Good Place, que es intentar ser mejor persona cuando tu entorno es una mierda y tú has sido mierdas además, mm -hmm. eh, y me llamo Herles de principios de los 2000, si no me Por equivoco. Por supuesto, sí. Así que bueno, es, una,
1: es, es un... Ha sido una cosa que se ha ido desarrollando y desde luego uno podría decir que ha llegado ya a un punto que está muy establecido y casi como autoparodiado. Ya hay como la nueva Satcom del año, ¿no? Ya está la típica serie que sabes que en cierto momento de la temporada te, te va a dar un puñetazo y es como que anualmente nos hacemos daño a nosotros mismos. Consumiendo con... esas series. Sí, es como un poco... Las típicas películas de gente cancerosa muriéndose que a la gente le gusta ver para llorar, pues un poco tiene de esto, ¿no?
0: Claro, o sea, cuando tú te enfrentas o sea, a un Boyan Horseman tú sabes que sí. no vas a salir bien parado.
1: Aquí sí que me gustaría hacer una defensa de... Por ejemplo, Me llamo él esas comedias donde tienes que pensar para ver lo triste, ¿no? Es decir, me gusta mucho comedias como Un día a la vez o incluso The Woodplace, donde hay momentos donde la gente se abre, pero me gusta cuando... Dices, vale, me llamo él, que tiene de triste? Bueno, tienes que pararte a pensar qué claro. es, qué, qué, cuál es su tipo de vida, qué, en qué barrio están viviendo, para decir, es que esto es un entorno turbio, ¿no?
0: Es bastante eh, triste. Son dos hermanos conviviendo en un hotel claro. de carretera que duermen en la misma
1: cama. Sus recursos es porque les ha tocado la lotería. Entonces, es cierto y... que ahora siento que ha entrado nueva gente que ha dicho, eh, puedo hacer drama dentro de la comedia y hay un mix súper extraño y yo creo que The Wood Place es un gris muy bonito, de esa comedia sincera que mezcla momentos bonitos con, con, con comedia. De, de hecho, como la describe, ahora hablaremos de ello, eh, Michael Sur, su creador, es ese, esa comedia que a la vez te hace una reflexión sobre Kant y luego te mete un chiste de pedos. Es esa serie. Exacto,
0: porque tú antes has hablado de The Office, has hablado de Brooklyn Nine-Nine, etc. ¿Qué tienen Brooklyn Nine-Nine y The Office en común? Con The Good Place.
1: Qué, qué bien conectado. Bueno, Brooklyn and Nine, es que eh, The ya. Office, y Parks and Recreation eh, tienen en común que su creador, bueno, lo crea más gente, es Michael Sur, que supongo que es de quien vamos a hablar ahora. Sí. <risa> eh, y bueno, Michael Sur es una persona fascinante. ¿Quién
0: es? ¿Quién es? Si ¿Vale? habéis
1: visto The Office, el primo, eh, eh, el primo tonto de la granja de Dwight que sale con unas barbas súper extrañas es, es Michael Shure, es muy gracioso ¿sí? y, y bueno esta persona eh, fue el ahijado de Greg Daniels el creador de la The Office eh, americana eh, estadounidense no quiero decir americana eh, y digamos que fue su ahijado y, y desde que The Office triunfó porque The Office es realmente importante para la cultura americana uh -huh. eh, es como el Friends de los millennials diría yo eh, eh, Digamos que ha empezado toda una escuela de comedias, de personajes, grupos, cookies, que se quieren los unos a los otros. Y ahí es donde tenemos Parks and Recreation, que es el Happy Place de muchos de nuestra generación, o eh, Brooklyn Nine-Nine, que es ya pues, también el Happy Place de Desde varias de la generaciones más. Pero eh, lo cierto es que The Wood Place no tiene mucho que ver con ellas. No. Y es que lo interesante es que cuando terminó Parks and Recreation, NBC llegó y le dijo, mira, nos encanta lo que haces, por favor, eh, te damos carta blanca, haz la serie que te dé la gana. Y él dijo, ¡Wow! puedo hacer la serie que me dé la gana, eso es un poder muy grande, en plan, tengo que pensar muy bien qué voy a hacer ahora. Eh, y entonces, él cuenta en su podcast, The Good Place de Podcast, que os recomiendo mucho que lo escuchéis, vosotros que escucháis eh, podcast, podcast eh, sí. decidió que quería volver a sus orígenes. Digamos que él, él contaba que en sus clases de guión creativa, de comedia, siempre le suspendían porque hacía muchos guiones alrededor de la trama de giros de trama, de hacer que todo fuese muy sorprendente y desde Seinfeld, probablemente, la comedia se construía a través de los personajes y de las situaciones cómicas es decir, vamos a hacer un gaja ahora aquí, vamos a hacer ahora aquí eh, ellos contaban que en Parks and Recreation era vale, vamos a hacer una trama A con Leslie y Anne ¿y qué sería gracioso? Pues vamos a juntar a este personaje aquí y aquí pero realmente las tramas no eran importantes entonces él dijo, voy a hacer una serie de trama y quienes hayáis visto The Good Place sabéis lo importante que es ese cliffhanger final que hay en cada temporada y, y, y pensar en tramas conceptuales y pensar en qué quiere contar. Eh, y de hecho, él cuenta que sus principales inspiraciones para hacer The Good Place... ¡Uh, qué bien me escucho ahora! Sí. Eh, es Perdidos, The Leftovers y The Shield que son como tres de los dramas más importantes de la historia del drama eh, estadounidense. Entonces, es interesante pensar que The Good Place se aparta mucho del canon de las comedias eh, que está tan establecido. una sitcom todas son iguales, aunque cada una tenga sus diferencias, todas funcionan igual. The Good Place, no. The Good Place, de hecho, es una serie que, diría yo, cuesta bastante entrar. Precisamente porque, porque es, es otra cosa.
0: De hecho, es, un, es una crítica recurrente a The Good Place el decir o entras o no entras en The, sí. The Good Place. También tiene ciertas... Eh, subtramas que se repiten y tienen ciertas uh -huh. historias que se repiten y eso hace que algunas personas mm, pierdan un poco el interés en cierto punto de la serie sí. pero bueno, aún así, hemos venido a hablar de esto hemos venido a hablar así de que esto. a mí me parece muy curioso ahora que estábamos hablando de Michael Sur eh, y eh, es un disclaimer que vamos a hacer un poco más adelante pero lo hago ya, aquí vamos a destripar la serie vamos a hablar de todo, van a haber spoilers de todo tipo, así que Sabéis que para, para la forma de funcionar que tienen en The Good Place es a través de unos puntos. Y él comenta en una entrevista que a él se le ocurrió el tema de los puntos porque él jugaba en su mente a decir eh, «Voy a puntuar a la gente según se porte bien o se porte mal». «Este tío me ha hecho una cosa rara con el coche cuando estaba conduciendo. Le voy a quitar 50 puntos». «Esta tía me ha dado los buenos días cuando ha entrado en la panadería. Le voy a dar 200 puntos». Y, bueno, me parece una cosa como graciosa, sí. me parece una cosa como muy, muy relevante de, de, sí, decía de cómo que, es este señor.
1: que una vez se saltó un semáforo y pensó, ¡buah, qué más da! Nadie me está mirando. Y luego dijo, ¡espera! ¿Y ¿Yo? si alguien me está mirando? <risa> y me está en plan diciendo, mmm... Y le pone ahí en plan, una cruz, uff, mm. no sé si vas a entrar, ¿no? Bueno, ¿qué es The Wood Place?
0: Cuéntame, bueno, ¿qué es The Wood hablemos Place? hablemos de
1: The Wood Place, lo primero decir que vamos a la entera... Lo siento por quien no la haya visto. Vamos eh... a hacer una cosa
0: antes de seguir. Que levanten la mano quien haya visto Good Place. Entera. Oh, ¡Oh, bueno eh... bueno 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 no está nada mal no está nada mal.
1: Esto es de Good Place chicos. Esto es
0: de Good Place.
1: Bueno para los que estén oyendo esto todo el mundo ha levantado la mano vale. Sí.
0: Bueno no todo el mundo pero hay un porcentaje grande bien bien bien.
1: Eh, pero bueno quien no la haya visto os la vamos a spoilar, pero os va a interesar tanto que os va a dar igual. Bueno The Good Place es una serie que empieza de esta manera una persona que se llama Eleanor, que es Kristen Bell, que todos conoceréis por ser la protagonista de Verónica Mars, de repente se despierta en un espacio muy bonito, en un sofá, y abre los ojos y ve un cartel que pone con unas letras en futura eh, «Welcome, everything is fine», eh, «Bienvenidos», «Todo, todo está, está bien. bien». Y ella se despierta como muy contenta. Entra a un despacho y ahí está Ted Danson, que le conoceréis por CSI, creo. sí eh, <risa> Está esperándole y le dice... Vale, Eleanor, eh, me temo que has muerto, eh, no pasa nada porque te voy a contar eh, el, 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 lo que pasa después de la, de, de, la, de la muerte es que hay dos lugares, hay un lugar malo y un lugar bueno. Digamos que eh, según todas tus acciones, sean buenas o malas, eh, has, ha, hemos ido viendo todos los puntos que tienes y tú estás en el lugar bueno. ¿Y entonces qué es el lugar bueno? El lugar bueno es un barrio eh, hecho a medida de todos sus inquilinos... ...donde tienen un alma gemela eh, predestinada a estar con ellos... ...digamos que su casa está prediseñada para ellos... ...todo es perfecto... ...para sus gustos... ...para teóricamente. sus gustos... Eh, ...¿qué pasa? ...que Eleanor es una mala persona... ...entonces la primera temporada... ...literalmente es ver cómo esta persona... ...tiene que lidiar con estar rodeados de Ned Flanders... ...que son literalmente mejor que ella... Y ella tiene que decir, ¿Pero, ¿pero qué estoy haciendo aquí? No quiero ir al lugar malo porque claramente les están torturando. Claro, no
0: quiero ir al infierno, pero obviamente no pertenezco a este lugar.
1: Y entonces es, bueno, una serie de alguien que está manteniendo un secreto. Eh, y entonces allí conoce a otras cuatro personas. A,
0: a otras tres personas. A otras tres
1: personas, perdón, aunque incluiría a Janet. Eh, a Tajani, a Janiu y a Chidi. ¿Y a Chidi? Que Chidi es su alma gemela, que es un profesor de filosofía que decide que va a ayudarla a ser una mejor persona.
0: Exacto. Entonces
1: digamos que es una serie que literalmente te da clases de filosofía y normalmente se plantean problemas filosóficos dentro de una comedia. Lo que decíamos, mezclar chistes de pedos con literalmente filosofía.
0: Clases de filosofía. Bueno, ahora vamos a poner un pequeño vídeo que creo que a todos los que hayan visto la serie les va a gustar un poquito.
1: Video. You know, it took me a long time to figure this out, but just now when
0: we were all fighting and screaming and yelling at each other about which one of us was going to get to go to the bad place, it finally hit me. They're never going to call a train to send us to the bad place. They can't because we're already here this is the back place. Oh. Yes. You all turn to Michael and he goes, "Ah, oh, goddammit Eleanor. Ah, oh, you ruin everything. Ah, oh, this was so much fun." Oh my god. And he collapses in the chair and that's the other back too. Oh my god. <laughs> bueno, eh, como esto no es muy radiofónico, lo que hemos visto ha sido la primera lectura de guión que hicieron los actores entre los que estaban eh, el que hace de Chidi, la que hace de Janet, la que hace de Tajani y el que hace de Jason, leyendo por primera vez el plot twist de la primera temporada, ¿no? Cuando se dan cuenta de que están... En el lado malo. Están en el infierno, en su infierno este personal.
1: Es el lugar malo. Entonces, claro, todo esto que os hemos descrito en, de la primera temporada, de repente, to, da la vuelta y todo lo que creíamos que era un paraíso, el hecho de que haya un alma gemela, el hecho de que haya tiendas de yogur helado... Claro, de repente, que las casas dices,
0: estén personalizadas para cada uno eso en realidad no es el paraíso
1: eso es el infierno eso y es estaba infierno. prediseñado para que ellos se torturasen entre ellos porque descubrimos que el arquitecto que es Ted Danson había propuesto, es un demonio en realidad, había propuesto a sus jefes eh, una nueva forma de tortura una nueva forma de tortura que a ellos desahorrase mucho tiempo y que fuese como más maquiavélica aún que es que la gente se torture entre ella
0: que es una cosa muy de, de sad
1: Sí, sí, por supuesto
0: <risa> Y bueno, como, como estábamos diciendo la serie es en sí misma una especie de, de lección de filosofía sin llegar a ser un peñazo de un tutorial de YouTube o alguna cosa así, ¿no? Entonces encontramos ciertos conceptos y eso es lo que estabas diciendo tú antes, ¿no? Como que cada capítulo gira en torno a un concepto Entonces encontramos conceptos filosóficos en torno a los que gira cada capítulo que son básicamente las lecciones que da Chidi a Eleanor y que le enseña cosas como como el existencialismo la bondad inherente, el relativismo moral el utilitarismo
1: claro, es interesante ¿no? porque si vieseis The Good Place, o alguna vez la, la habéis recomendado The Good Place a una persona lo primero que suelen mencionarte es Buah, es que te hace pensar mazo tal. es como lo primero que le atrae a la gente porque se plantean problemas filosóficos como el problema del tranvía ¿no? que que ahora mismo era en plan, si estás en un tranvía y puedes elegir si matar a, a cinco, cinco personas...
0: O, o cambiar la vía y solo arrollar a uno, ¿qué harías?
1: Claro, y eso se plantea muy gráficamente en la propia serie, ¿no? Y, y es interesante plantearlo a través de la comedia, de nuevo volvemos a lo de la serie y la comedia, pero a mí me interesa mucho cómo eh, esta cuestión que se ha planteado de que se plantean como tramas conceptuales y como... como temporadas conceptuales, cada temporada te plantea, yo creo, una pregunta que se va respondiendo poco a poco. Digamos que la primera temporada, que es la que os hemos descrito, se plantea la pregunta de qué es ser una buena persona, ¿no? Es decir, tenemos a Eleanor, que es esencialmente una mala persona, y eh, estamos viendo qué significa ser una buena persona y tal. ¿Qué pasa? Que con el segundo plot twist eh, pasa algo, y es que... Eh, digamos que el arquitecto entra en un bucle en el que tiene que esconder a sus jefes que su experimento ha salido mal y que lo han descubierto entonces él decide reiniciar el, el, el vecindario y volver la historia otra vez y en ese volver a reiniciar la historia digamos que este demonio empieza a sentirse más humano empieza a ser más humano y empieza a volverse bueno y la segunda temporada de alguna manera nos plantea la pregunta ¿puede una persona mala aprender a ser buena? ¿Qué es la respuesta a la primera pregunta, ¿no? Digamos que es plantear más preguntas. Y luego, la tercera temporada me hace mucha gracia y quizás podríamos pasar a la siguiente imagen que tenemos aquí puesta, eh, que os voy a leer, es un tweet ¿de acuerdo? Eh, The Good Place, temporada 1. ¡Wow! Alguien malo ha acabado en el cielo. ¡Qué. Tu qué eh, ¡Madre mía! Eh, ¡Qué locura! ¡What a crazy turn of events! Lo siento, no sé traducir muy bien. Eh, The Good Place temporada 3. Eh, no hay consumo ético bajo el capitalismo entonces digamos que es gracioso porque esto muestra eh, cómo esta serie eh, de alguna manera te, te lanza de, de una trama muy tonta la de, los, la de los chistes de pedos a criticar el capitalismo y la sociedad qué pasa con la tercera temporada para que entendáis esto en eh, la tercera temporada, eh, después de que Michael se haya vuelto un demonio bueno y esté totalmente en el equipo de los humanos, deciden que hay que huir de los demonios que les quieren atrapar y descubren que es que llevan millones de años sin entrar gente buena al lado bueno. Porque nadie está ganando suficientes puntos. Y es en plan, ¿por qué nadie está ganando suficientes puntos? Y empiezan a hacer una investigación. Y es que, digamos que, por ejemplo, cuando la vida era muy simple, pues tú le regalabas unas flores a tu tía y decías... Jo, qué majo. Más mil puntos. ¿Qué pasa? Que ahora, cuando le regalas unas flores a tu tía, ¿dónde se han cultivado esas flores? ¿A quién has ¿Quién pagado ha por esas flores? ¿Quién, quién, ¿Quién está sufriendo para que tú le regales esas flores? ¿El repartidor
0: de globo es un autónomo, es un falso autónomo o está contratado?
1: Menos cinco mil puntos para ti por regalar unas flores a tu tía. Porque la vida se ha vuelto demasiado compleja. Y es culpa. Y, por favor, podemos pasar a la siguiente imagen. Ah, no. Pasa a la siguiente, pasa a la siguiente. Siguiente. para los que estén oyendo esto hemos puesto un meme de un señor turco jugando a las cartas que dice The Good Place y está echando una carta a un montón de cartas que dice ¿por qué es difícil ser una buena persona? y su respuesta es el problema es el capitalismo el
0: problema es el capitalismo para todos entonces ahora ya sabéis qué rumbo va a coger esta, esta conversación del resto del rato la cuestión es que en la... Todos los, todos los personajes de The Good Place son muy característicos, son muy prototípicos, son muy difíciles de, de que tú te sientas, eh, ¿cómo se dice?
1: Identificado. Identificado
0: con ellos. Porque o son extremadamente inteligentes, o son extremadamente egocéntricos, o extremadamente tontos, o extremadamente malos, o son una inteligencia artificial. Entonces es difícil que tú te identifiques con ellos. Pero según... ...va avanzando la trama... ...según van avanzando los problemas... ...y según van avanzando las lecciones de filosofía... ...se van convirtiendo todos en, en más personitas... Claro. No vamos a decir humanos... ...porque un humano... Eh, uh -huh. ...quiero decir, es una especie... No sí. estamos hablando de personas... ...se convierten en personitas... ...se van convirtiendo todos en seres... ...con su parte buena... ...pero también su parte mala...
1: ...sí, digamos que la serie... ...en esto de plantearse qué significa ser bueno... La que, lo que hemos planteado de la bondad inherente digamos que esta serie quizás plantea que hay bondad dentro del ser humano y que el problema está en nuestro contexto la primera temporada se compone es un poco perdidos en ese sentido de eh, ver bueno, la, el presente y todo lo que está pasando mezclado con flashbacks de sus vidas pasadas que explican por qué son así por qué Tajani, por ejemplo, es una persona ególatra por qué sus padres no la prestaban atención por qué su hermana era literalmente mejor que ella en todo ¿Por qué Eleanor eh, es como es y es tan egoísta? ¿Por qué eh, su madre no, no la quería? Y digamos que Eleanor lo que le describe es que siempre está atenta a ver quién le da, va a dar una puñalada y nunca deja entrar a nadie en su vida. Entonces, digamos que el hecho de conocerse entre ellos en este contexto y personalizarlos, como estamos diciendo, pero quizás no solo individualmente, sino en grupo, a través de estos problemas, hace que entendamos que lo que hace mejor a esta gente... Es el grupo, no una cuestión individual. Y quizás aquí sería un buen momento para leer una cita que me gusta mucho de Andrew Law, que es como uno de los productores más importantes de la serie, que dice, hay mucha oscuridad en el mundo actual. De lo que va esta serie es de gente intentando ser mejores personas. No como individuos, sino haciéndose mejores los unos a los otros como un grupo. Porque nuestros valores no existen en un vacío, sino que existen respecto a nosotros mismos, respecto al respeto, por ejemplo.
0: Exacto. De, o sea, al final, esta serie lo que nos acaba de decir es: eh, nuestra sociedad va en, en, un, en un tren bala a un precipicio de mierda. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros es intentar que entre nosotros seamos mejores y que por lo menos encontrar un, una cierta paz o una cierta bondad entre nosotros mismos, ¿no? Claro. Eh, Pero, ¿qué pasa? Que. Esa es, digamos, el, el corazoncito de la serie, ¿no? La moralejita que te suelta la serie. Pero, ¿realmente qué nos está enseñando todo el rato la serie? Nos está hablando todo el rato de capitalismo, gentrificación, burocracia... Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Mm. Ah, vale, vale, que nos peguemos al micro, vale, de acuerdo. Entonces está hablando de una serie de problemáticas inherentes a la sociedad del actual... ¿No? Que, que, que me parece muy interesante cómo, cómo lo representan. ¿no? Eh, hemos dicho que parece que, que cualquier tema que esté relacionado con la bondad o cómo ser mejor persona es como, como la excusa para decir ¡El capitalismo nos hace peores! ¿Pero por qué? por qué? Pues de entrada porque estamos viviendo en un supuesto paraíso en el que vivimos en una especie de decorado de Ikea. ¿Qué, ¿Qué supone eso? ¿Qué significa eso en nuestra vida real?
1: Bueno, a mí una de las cosas que más me fascinaron de esta primera temporada es el tema de los decorados. Si escucháis el podcast de The Good Place, eh, en cierto capítulo invitan al propio decorador de, de la serie y explica que su principal inspiración para esto eran los centros comerciales, ¿no? Pensar en esos sitios de consumo que son perfectos. En plan, tú realmente te sientes muy cómodo ahí. Y, pero realmente a mí, viendo la serie, me recordaba más otra cosa, que es la palabra gentrificación, que no sé si más o menos la lleváis bien. Es el proceso que sufren nuestros barrios eh, pobres cuando llega gente con dinero y lo reforma. Y de repente son todo guays y todo el mundo quiere vivir ahí, entonces la gente pobre se tiene que ir al extrarradio eh, O también me gusta definir como la estética del emprendimiento. Por ejemplo, ahora sí podemos pasar eh, una y dos aquí en el primer capítulo bueno, este es el segundo como bien pone ahí eh, vemos a, a, al arquitecto dando una charla en una, en una especie de, de, de lona y sale como si fuese en un escenario sí, en un escenario sale como en una charla de TED de bienvenidos a mi charla TED this is the wood place ¿no? está lo que yo llamo estética del entrepreneur de el emprendedor eh, pero si pasamos eh, tenemos aquí un poco un ejemplo de cómo es eh, un decorado de wood place con una tienda de yogur helado, eh, unas sillas super cookies, pero muy incómodas, y eh, por alguna razón una tienda de. Eh, cometas. De cometas.
0: Y, y la tipografía, que es. O sea, mm. como tú bien dices, la estética de la gentrificación es muy concreta: la tipografía es muy limpia, todo es muy minimalista, mm. todo es muy eh, rescatado, pero falsamente rescatado.
1: Claro. De hecho, eh, la, como me dijiste tú preparando este programa la, la fuente de futura de Welcome Everything is Fine Del primer capítulo Fue durante mucho tiempo La fuente de los catálogos de Ikea De Ikea,
0: sí Entonces, tiene, claro, tiene mucho que ver el hecho de que eh, Nuestro barrio residencial del paraíso ¿no? Sea una especie de, de, de catálogo de Ikea supuesto. En el que vivir
1: Y a mí me interesa mucho esto de la gentrificación Como una cosa que a priori parece el paraíso pero realmente es el infierno, ¿no? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Eh, Diana y yo estábamos eh, preparando esto en una cafetería centrificada de Madrid y yo le decía, mira estas sillas, estas sillas estas sillas son muy guays, pero piénsalo, son muy incómodas. O sea, realmente tú esto lo ves y dices, qué feliz soy aquí bebiéndome este café, pero si piensas muy bien cómo estás sentado, dices, esto es un infierno eso es un poco lo que pasa con los barrios de Woodplace que describen esta experiencia de la gentrificación un tipo de pintura muy característica que a mí me recuerda por ejemplo a Disneyland o a la Warner aquí en Madrid
0: sí, o a, o a un centro comercial de estos temáticos que parecen sí, un barrio o alguna cosa donde así donde
1: todo es tan falso a la par que perfecto entonces hay algo que de Woodplace ha atrapado muy bien entonces eso es una de las razones que os daría para verla ver cómo utiliza estos espacios perfectos como algo turbio ¿no? Y de hecho... No, no tenemos más fotos. No tenemos más pasar. fotos,
0: ¿no? Perfecto. Otra de las problemáticas que se ve muy claramente en The Good Place es el tema de la burocracia. De hecho, una de las eh, conclusiones a las que llegan en la segunda parte de la tercera temporada es que nadie puede llegar al cielo pues por lo, lo que tú decías antes, que el mundo se ha complicado tanto que el sistema de puntos hace que ya no consigan los puntos suficientes mínimos ni para entrar en el paraíso, ¿no? Entonces... Eso lleva a pensar, ¿cómo es posible que todo un sistema pensado para, que, para el más allá, para la siguiente vida, para una vez te mueres qué va a pasar, no esté pensado realmente en las personas? Porque si lo pensamos, eh, el infierno no está pensado... Obviamente el infierno nunca va a estar pensado para el placer de las personas, ¿no? Pero eh, el sistema de puntos no está pensado para que sea efectivo para el mundo real o para la sociedad actual, pero luego eh, al final de la, de la tercera temporada también hay como una especie de tribunal para discernir cuál es la solución para arreglar el sistema de puntuación y dicen ay, es verdad tenemos un problema vamos a tardar solamente 400 años en solucionarlo o sea, no es un sistema que esté pensando eh, pues eso en el sí. ser humano de verdad y eso me recuerda mucho a cómo funciona la burocracia gubernamental estatal judicial legislativa y de todo de la vida real que es que parece que no esté pensada por seres humanos sino por Máquinas. Inteligencias artificiales
1: también. Bueno, o no tan inteligencias. Pero es cierto que hay como, como, como una especie de... Digamos que está esta burocracia literal que claramente está en The Woodplace, pero es que también hay una burocracia casi moral, ¿no? De decir, si hemos construido unos sistemas rígidos para basarnos en lo que está bien o mal, y eso, digamos que a lo mejor en un día funcionó, igual que la burocracia que tenemos institucional pues a lo mejor en un mundo en el que no había internet pues funcionaba, que todo fuesen papeles, pero quizás hay que actualizar las cosas. Y hay que actualizar la burocracia y también hay que actualizar nuestra moral. Y hay que entender que cada vez es más complejo ser un ser humano. Haciendo un poco de retroceso lo que comentábamos antes
0: al, al tema este de las, de las series con un poquito de intención, lo que comentabas tú de las sadcoms, ¿No te parece como que se está empezando a ver un patrón ahora en estos tiempos que corren, que todos sabemos que vivimos en una sociedad pues que va, pues eso, es un tren en llamas a un barranco de mierda? Eh, ¿No te parece como que hay como una serie de series que nos están planteando como una problemática con un toquecito un poco socialista
1: sí. cuando en Estados Unidos eso
0: es imposible de pensar? Claro,
1: es cierto que si uno hace un análisis ideológico de, del rumbo que están tomando por ejemplo las series de Netflix dices, ¿qué está pasando aquí? ¿por qué parece que esto es de izquierdas? o al menos progre en plan, ¿qué está pasando? porque literalmente vienen de Estados Unidos que es como un sitio en el que es en plan ¿cómo que izquierdas? ¿perdona? la palabra comunismo les, les sí. sale de,
0: vamos, que les pero, pero lo, lo cierto es
1: que uno piensa en esto que estamos planteando del grupo de ser mejores en grupo de no individualidad y dices, esto es casi contracultural podríamos decir eh, si lees entrevistas eh, que le hacen a Michael Sur una pregunta muy recurrente es decir wow esta serie ha salido justo cuando Trump ha sido elegido ¿no? qué casualidad que cuando llega a ser presidente una persona que bajo cualquier punto de vista es una persona horrible estemos a pensar sobre qué significa ser una buena persona sobre qué podemos hacer porque el mundo que nos rodea sea un mundo mejor eh, Michael Sur dice que no estaba planeado de hecho The Woodplay se estrenó un día antes de que Donald Trump fuese elegido, si no me equivoco. Pero es cierto que ha sido una coincidencia bonita, ¿no? Y es cierto que ahora, de repente, hay series que... Y, y no solo series, sino como que culturalmente empezamos a pensar en esta cuestión del ético. El, la, el, el consumo ético, qué podemos hacer. La
0: representación, la, la representación, diversidad.
1: Nos, entonces, esta serie, digamos, que lo hace de manera muy literal. Ahora, a mí me gustaría plantear hasta qué punto... Eh, de una manera esto representa un cierto white guilt que esto, no sé si tiene una traducción al español, pero digamos se, se suele llamar la culpa blanca que esto es lo que suele decir pues, grupos racializados para, para denunciar cuando tenemos como complejos de héroes, eh, la gente blanca porque nos sentimos mal y queremos como arreglar mucho la situación, no creo que The Woodplay sea en un sentido malo un white guilt pero sí que es cierto que representa un mundo de gente preocupada que han pasado cosas malas si ha podido hacer algo por ello y se siente mal y está diciendo, vale, ¿cómo puedo ser mejor persona? ¿no? Y está un poco reflexionando sobre por qué eh, he sido una mala persona. La respuesta de The Woodbridge es que ha sido una mala persona porque el mundo es muy complejo. Entonces, siento como que debe ser una reflexión que tiene Michael Sur, que parece ser una persona muy maja, por decir, vale, si yo soy tan majo, ¿por qué Donald Trump es presidente? ¿no? ¿Por qué hay tanto dolor a mi alrededor? ¿Por qué...? En la cita que os he leído se habla de un mundo oscuro. De hecho, voy a volver a leer otra cita del mismo Andrew Lowe porque me parece también eh, muy bonita, que dice Creo que esta serie defiende la idea de que no es sobre el individuo. Es sobre cómo nos hacemos mejores los unos a los otros, como ha dicho antes. Nuestros personajes se cuidan entre ellos. Y eso se siente un poco como 2018. Digamos que... Eh, si, directamente hacen referencia a la situación política, no solo estadounidense, sino mundial de, bueno, están pasando cosas oscuras eh, que podríamos preguntarnos qué son esas cosas oscuras, pero espero que todos vayamos entendiendo más o menos a qué me refiero eh, fascismo y, fascismo, <risa> y eh, lo mejor que podemos hacer es cuidarnos entre nosotros eh,
0: en este, en este mm, hilo Roberto y yo tenemos un debate que vamos a compartir con vosotros a ver qué pensáis porque hablando de diversidad y hablando de, de representación eh, LGTB yo pienso que Lea no les vi y hay momentos en los que ella misma hace alusión a, a mujeres que le gustan o intenta besar a intenta besar a la novia de Chidi yo pensaba que era Tajani pero es haciendo verdad. la revisión intenta besar a la novia de Chidi eh... Pero el que no digan en ningún momento que ella es bi o que le pueden interesar las mujeres, a mí me parece que es queerbaiting. No sé si sabéis lo que significa el queerbaiting, pero básicamente es cuando los guionistas meten un poquito de representación, pero solo lo suficiente para que la gente eh, de los colectivos se dé cuenta. Es decir, que las personas hetero no se den cuenta. A mí me parece que esto es queerbaiting porque si no dices que es bi, ...alguna gente puede pensar que Lea no realmente no es bi... ...sino que es una chica un poco alocadilla... ...heterocuriosa... Da... ...heterocuriosa... ...eh, pero Roberto no está muy de acuerdo conmigo...
1: ...no, a ver, es que esto nos lleva a otro debate... ...y sabéis que Cultura Fan ya tiene un programa sobre Qibay ...tenemos ten, un programa ten, con con gente gente mucho más informada que yo... ...pero lo cierto es que... ...a ver, yo no soy de las personas que crea que... ...las cosas hay que explicitarlas para verlas... ...yo siempre la tengo a Eleanor como un icono bisexual... ...pero es cierto... Es verdad que si piensas en una persona que no tiene en su vida presente las cuestiones LGTB, va a pensar que es una persona heteroguriosa. Estoy súper de acuerdo en eso. Pero es verdad que no creo que The Woodplay sea una serie que plantea las cosas. No solo el tema LGTB, sino no es una serie que plantee las cosas así. Salvo El Capitalismo, y ha tardado tres temporadas en hacerlo. Entonces, quizás. No sé si es el tipo de serie al que deberíamos pedirle ese tipo de representación. Pero es que yo veo tan claro que es bisexual. O sea, hay una línea temporal. Se están reiniciando todo el rato los. Eh, los, los, los ¿Cómo se dice? Los, paraíso, los paraísos. El en el que su alma gemela es Tajani. Entonces, quiero decir. Pero
0: es Tajani porque Tajani es un infierno personal. Ya, no porque sea la mujer que le gusta.
1: Que luego también hay una en la que un perro es su alma gemela. Entonces, no sé hasta qué punto estamos hablando de sexualidad. Pero. Eh, sí, o sea, entiendo tu crítica. Entiendo es que tu crítica. Es para mí, para
0: mí hay un par de cosas de la serie que me disgustan, o sea, no es que no me gusten, directamente me disgustan. Y tienen que ver, primero, este, este queerbaiting, que yo veo claramente queerbaiting, y segundo, que bueno, que una vez has pasado la primera temporada, ya se resuelve esto, pero me generó muchísimo conflicto que al principio de la primera temporada, nada más llegar, te asignen una pareja hetero, como si fuera una especie de matrimonio concertado. Es en plan, nos pasamos toda una vida con la presión de, de tener que buscar una pareja para que cuando te mueras tengas la presión de tener ya una pareja nada que ni siquiera la conoces. O sea, menos mal que luego aclaran que eso es el infierno, porque para mí
1: claro. es un
0: infierno pensar en ello.
1: Ese es el tema, que cuando termina la primera temporada de repente dices, espera, que tener un alma gemela es realmente el infierno. O sea, realmente hay una acidez ahí... Que si no pasas la primera temporada, que es algo que no pasa a mucha gente, dices, Joe, eh, es, es, esto que has dicho, vaya paraíso, ¿no? En plan, sigues vaya... con las mismas presiones que tenías en.
0: Sigues con las mismas pre presiones la de, de, de eh, relaciones. Pero es que además estás impuesto. Que sí. es Como peor. Sí, sí, sí. <risa> y eso, que hay muy poca representación. No, iba a decir, hay muy poca representación LGTB, ¿no?
1: De hecho, a mí me hace mucha no. gracia porque en el piloto, cuando le dicen, esta es tu alma gemela. <risa> Claro, ¿qué haces tú? Te presentan a tu alma gemela, no la has conocido de nada, es en plan, eh, se dan un abrazo y dicen, ¡Ey, ven aquí, tío! Y es muy gracioso porque, ¿cómo recibes a tu alma gemela? ¿Cómo empiezas a hablar con él? Bueno, y cuéntame, ¿quién eres tú, no? ¿Qué tal estás? Entonces me hace mucha gracia que eso tampoco se toca en The Good Place, pero es cierto que...
0: Es muy guay porque en realidad las dos parejas que montan en The Good Place al principio, que son Chidi y Eleanor, y Tajani y Jason, que en el momento del principio se llama. ¿Cómo se llama Jason? Yanyu. Yanyu. realmente son totalmente diferentes. Y, y bueno, sabemos que Chidi y Eleanor son totalmente diferentes, pues porque Chidi es una persona totalmente entregada al conocimiento de la bondad, las éticas, la moral y tal. Y, y Eleanor todo lo contrario. Pero es que a Tajani le encanta hablar de sí misma y Yanyu es un monje que ha hecho voto de silencio, lo cual me hace muchísimas gracias, sí. dentro de lo mal que me parece. Sí, sí, sí. En fin, ¿vosotros qué pensáis? ¿Esto es queerbaiting o no es queerbaiting? Personas del público. No. Sí. Sí. no, Porque, a ver, ¿tú por qué dices que no es queerbaiting, Roberto? O sea, tú me dijiste
1: el otro día. ¿Sabes lo que pasa? Que creo que el tipo de persona que ve The Wood Place es el tipo de persona que sabe que Eleanor es bisexual sin que lo tenga que decir. ¿Sabes lo que quiero decir? Igual que una persona que, una persona que, tiene, que está consciente de la realidad LGTB no necesita que venga su amigo y le diga soy bisexual. Pero este poco... este
0: es el, el discurso que tengo yo con, con los espacios no mixtos y las Por agrupaciones supuesto. de mujeres. Ojalá no tuvieran que existir porque Por ya está todo aclarado, todo es parital y todo, está, todo estamos en igualdad. Pero mientras no sea así y mientras la realidad de las personas en la GTP esté invisibilizada, yo creo que una serie
1: sí. tiene que decir
0: si yo un como personaje eso, actividad ¿no?
1: política estoy súper de acuerdo. Pero de verdad que creo que la gente que ve The Good Place es el tipo de persona que sabe eso. ¿Sabes? Es que si, lo, si fuese, yo qué sé, eh, Aida, pues está muy bien que salga un personaje bisexual en Aida. Y digan, no, se puede ser bisexual, no es que esté confundido. Eso es como realmente político. Sin embargo, The Good Place me parece una comedia tan nicho que tampoco quiero pedirle que tenga esas posiciones políticas porque las doy por hechas. No sé si me entiendes. Pero entiendo... Entiendo tu punto y estoy de acuerdo en la movida política. Sí.
0: La movida política. Venga, vamos a lanzar una pregunta que no está muy habladora la gente, pero vamos a ver si sacamos un poco de conversación. Hablemos del lado medio. El lado medio es ese, ese limbo de, de The Good Place en el que acaba una mujer que se llama Mindy Sinclair porque fue una perra toda su vida, fue una mujer muy mala... Y en el último momento, literalmente el último día de su vida, tuvo una gran idea para salvar el mundo y realmente lo estaba salvando. Y así uh -huh. fue como, no podemos mandarle al infierno porque gracias a ella hay mucha gente beneficiándose de esta situación. Tampoco merece estar en el, en el paraíso, en el cielo o en el lado bueno. ¿Dónde la metemos? Y crean un chalé en medio de la nada para meter a esta mujer que es una adicta a la cocaína y al sexo. ¿Y, es?
1: y no tiene ninguna de las dos cosas.
0: Y no tienen, claro, o sea, es como entonces... una
1: casa que no tiene nada de lo que le gusta, pero nada de lo que le molesta.
0: Exacto, entonces es como, como lo que yo considero que es el paraíso de verdad, que es déjame en paz. Sí. No me, o sea, no, no necesito grandes cosas, simplemente no me molesten mucho.
1: O sea, para mí el lado medio es lo más cercano que hay a la realidad, porque es en plan... Eh...
0: O a lo que uno querría de la realidad.
1: Es en plan, nadie está feliz pero aspiras a, bueno, estar lo, lo menos triste posible porque es a lo que puedes llegar, ¿no? Pero sí, el lado medio es lo más humano de esa serie, diría.
0: Bueno, entonces, eh, después de haber descrito el lado medio, ¿quién pensáis de los cuatro protagonistas que, ha de estar en el la que debería estar en el lado medio? Pensando en que estamos en la primera temporada y, y el vecindario no es el lado malo. Eh, que levanten la mano, quien piense que tiene que estar Jason en el lado medio? Uy, no hay mucha aceptación, no hay mucha aceptación en esta historia.
1: Bueno, ¿Qué? para los que no estén viendo esto, han levantado la mano como unas ocho personas, siete, seis. Sí,
0: no, no, no. ¿Quién piensa que tiene que ser Tajani?
1: <risa> Nadie. Una, no, 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 hay, do, hay una persona ahí. Dos
0: personas, minoría que... silenciosa. <risa> Literalmente están al fondo, a la izquierda. Eh, ¿Quién piensa que tendría que estar Chidi? Chidi? Bueno, alguien más, alguien más. Habrán como 10 personas. Sí. ¿Quién piensa que tendría que ser Eleanor?
1: Bueno, por ahí hay un chisteo eh? duro de Eleanor. Bueno, yo me interesa. La, la persona más votada ha sido Chidi, ¿no? Pensar por qué Chidi, pensar. Es como una persona. Es un poco feo que le queráis enviar al lado malo porque realmente tiene bondad, ¿no? Es un filósofo, ha pensado mucho en qué ser una buena persona y solo por ser incapaz de tomar decisiones la queréis enviar al lado medio
0: en realidad poco... en realidad el lado medio planteado como está en la primera temporada sería el lado malo de Chidi sí. porque vosotros imaginaos a Chidi conviviendo con Mindy Sinclair sí. <risa> Mindy Sinclair depredadora sexual adicta a la cocaína y a la cerveza y Chidi el pobrecito mío no sé Uh -huh. Yo creo que sería el lado como guay para Jason Aquí hay muchos, muchos asintiendo a la cabeza Haciendo así con los dedos, con pulgares arriba Bueno Hagamos un salto Hacia el final de la serie
1: Bueno la... ¿Qué te parece
0: el final de la serie?
1: Hace un mes, creo Terminó la tercera temporada De The Wood Place Y ha sido una tercera temporada extraña Es la más la que más ha separado a los fans de la serie si es una buena temporada una mala temporada y bueno, lo que ha pasado es que es una temporada que ha planteado sobre todo el, el tema de qué significa vivir en un sistema que está corrupto, porque es el en el que se descubre que nadie ha entrado a algún lugar en muchos años, ¿no? Entonces, eh, este final de la tercera temporada lo que nos ha pasado es que Chidi y Eleanor han empezado una relación después de perder sus recuerdos varias veces y volver a reencontrarse y por razones dramáticas, de nuevo autoflagelarse, eh, Chidi necesita perder la memoria para, para no arruinar un plan, o sea, quien haya visto la serie, pero digamos que tienen que lidiar con que Eleanor tiene que borrarle la memoria a su amado para que su plan para tener éxito en inventar un nuevo buen lugar tenga éxito y es muy dramático en plan les ponen unas imágenes de todo su pasado amoroso todo el mundo llorando luego hay gente diciendo yo es que no sipeo a Eleanor y Chidi y hay como mucha separación sin embargo pero la cuestión
0: de, de esto es que en ningún momento la serie en las tres temporadas nos ha eh, mostrado una situación similar de que estés a punto de soltar la lágrima entonces para mí ha sido un shock sí. que la tercera temporada acabe así de lacrimógeno
1: claro ahí a mucha gente le parece un poco incómodo esa escena, porque es en plan... demasiado. Eso, de repente tienes una escena que es la más lacrimógena de toda la serie y es en plan, no estaba esperando esto. Y además, no les sipeo. De hecho, una crítica de televisión, no, un crítico, Alan Sepinwall, tuiteaba el problema de la tercera temporada de Good Place es que si no les sipeas, no entras. Y si les sipeas, sí entras. Yo no sipeo a Chidi y a Eleanor y entré mucho en esta tercera temporada. Porque... Hay una conversación, la última conversación, antes de, de acabar la temporada, en la que Janet y Eleanor, eh, bueno, Eleanor le pregunta, y os voy a leer el cacho porque me parece de lo más bonito que se es ha escrito en esta serie, le dice algo así, no es literal, ¿vale?, porque lo he transcrito, pero le dice Janet, que es un robot que lo sabe todo, bueno, no es un robot, te diría ella, pero... Dame la respuesta a todo, Janet. Tiene que haber una respuesta. Bueno, quien es friki sabe que la respuesta a todo el universo es 42, pero ahora vamos a hablar de otra cosa. Si me va a doler vivir, y con vivir a ella se refiere a amar, si, 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 si vivir es sentirte mal, ¿por qué, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿no? Tiene que haber sentido, o si no significa que el universo está lleno de dolor, de dolor. Esa frase sí que es literal. Me parece muy bonito que una comedia eh, tenga una frase... Llena de tanta, ...lleno de tanto contenido. Y entonces Janet le contesta... ...que Janet, tenéis que saber... ...en cada reinicio, ella va aprendiendo a ser más humana... ...y está siendo como la persona que más sabe del universo... Eh, ...y dice... ...cuanto más humana me siento... ...las cosas tienen menos sentido... ...pero eso es lo divertido, ¿no? Si hubiese una respuesta a esto... ...al universo... ...esto sería como un procesador de comida... ...como una máquina un poco aburrida. Lo interesante es que en todo este caos... Eh, cuando encuentras algo que tiene sentido de repente sientes euforia entonces, realmente lo que aquí se está planteando de Good Place o para mí es de lo que va a hacer esta temporada es ya una pregunta filosófica bastante pesada, que es Buah, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿qué sentido tiene la vida? ¿No? hemos pasado de eso, el tweet, a, a, a unas reflexiones de mucho calado y no sé me parece una frase tan bonita
0: es muy bonito, la verdad, esa conclusión bueno, para cerrar ya, para ir concluyendo este Cultura Fan de The Good Place, Vaya. ¿qué esperamos de la cuarta temporada?
1: Pues yo no tengo ni idea, ¿sabéis lo que pasa con esta serie? Que cada vez que termina la temporada y dices, ya no hay nada que contar, y te sorprenden llevo desde la primera temporada diciendo, tenía que haber acabado en la primera temporada y luego llega la siguiente temporada y dicen, en plan, qué guay está ¿qué espero de la cuarta temporada? No lo sé siento que ya han contado todo o sea, va a ser divertido porque ahora Eleanor va a ser la arquitecta entonces va a haber ahí un juego extraño ¿Pero qué van a contar?
0: Yo creo que eh, eh, el lado bueno se ha vuelto a convertir en el lado malo de Eleanor.
1: Sí, claro. Entonces,
0: yo creo que se va a volver a convertir en el infierno personal de Eleanor, pero todavía veremos cómo. Yo, a mí estas cosas me dan mucho miedo, porque cuando empiezan a estirar el chicle, sobre mm. todo el chicle de las relaciones de estas que ves como que no funcionan y que sabes, sabes porque es que seguro, que Chidi y Eleanor van a volver a, acabar, a estar liados en la cuarta temporada otra vez.
1: y me da pena porque no va de eso la serie para mí de hecho el alegato que he hecho ahora de Janet para mí me importa menos la relación de ellos dos y más el concepto que es qué sentido tiene la vida yo no sé de qué va a ir esta cuarta temporada espero que no vaya de ellos me dolería un montón aún así voy a llorar si pasa les voy a querer un montón soy un hipócrita pero eh, bueno solo espero que Michael Sur yo confío en su buen hacer confío mucho en su buen hacer porque no me ha decepcionado en tres temporadas porque lo va a hacer en una cuarta.
0: Bueno, pues ya veremos a ver qué nos depara la cuarta temporada. Pues muchísimas gracias, Roberto, por haber venido. A ti,
1: ha sido un auténtico placer.
0: En las Spot Nights Madrid, en el Oh My Game, a Jorge Martín por invitarme y por organizarlo todo, y a Spreaker por patrocinarlo, porque tenemos patrocinador. Y bueno, por mi parte, dar las gracias a esta maravilla de comunidad que tiene Cultura Fan de Social Justice Kaiju y recordaros que nos podéis seguirnos en Instagram, Twitter, encontrarnos en YouTube, iBox, iTunes, Spotify y que de vez en cuando también estamos en Twitch. Así que nada, podéis donarnos un café, podéis invitarnos aquí a la huchita de los eventos y comprarnos Merchan. Y que nada, y que nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!